0: Då så, avsnitt nummer tre av Skicka mig vidare eh, och jag har med en kille som heter Nisse Edvall som jag skulle påstå, nämen sett till vad du jobbar med Nisse så borde du vara bra på exakt det som jag inte är bra på, vad, vad tror du om det? <laughs>
1: att, att jag är bra på någonting som du inte är bra på? Ja, men alltså jag,
0: jag, jag kan ju tennis, jag, jag kan ju sport, jag kan ju jag kan vara ganska jag, jag är bra på att vara lat. Jag så, alltså dåliga egenskaper, egentligen. Du har ju gjort ett litet namn på att vara expert på relationer och pappande, och om man lyssnar på. Min Sladjans Podhåkar då, då kommer man ju fram till att Nej, men Barnhanterande, och så här, det är inte min starkaste grej Men du ska kunna sånt Och det, det fascinerar mig Om man liksom klonade in lite av dig i mig ja. Då skulle jag bli en bättre människa
1: ja. men, det, men det här är också något som du vill måla upp om dig själv Jag vet ju nu efter att jag chattat lite med dig de senaste dagarna Att du lägger dina barn eh, Och att du gör extremt tidigt också Vilket imponerar och skrämmer mig eh, På samma gång
0: Ja, vi, vi säger så, i själva verket så är jag liksom skitbra på det, allt är bara en ja,
1: jag, jag, jag tror att det är lite så
0: ja, Du är i alla fall den första deltagaren i den här podden liksom, som egentligen är rätt deltagare För själva idén, jag fick den här idén för några dagar sedan bara. Nu är jag igång med, med full fart Och tanken var då att jag skulle försöka få med folk som älskar tennis men som egentligen håller på med något annat. och så, så ja, det. Det lite bra snack kring det där. Så, mm. ja, men det... Jag, jag, jag tror på det. Du får väl berätta. Jag, jag kan väl dra snabbt. Du, du, alltså, du... Du har bloggat, du har jobbat på PT jag tror jag, du syns nyhetsmorgon i lite paneler och sådär. Det syns lite överallt helt enkelt, men jag tror inte så många har sett dig med tennisen, men du älskar tändisen.
1: Ja visst, så är det. Det är inte så många som har sett mig på banan, och framförallt inte så många som borde ha sett mig på banan. Kan vi säga. Nej men mitt tennisintresse är ju, jag, började, jag är född 1980- så att jag är ju liksom fick ju ta del av den här tennis, svenska tennis under ett sista liksom, eh, det här Edberg Mats Wilander, där liksom den största perioden. Så de följde jag i slavis. Jag kommer ihåg att jag låg eh, hemma och tittade på de här liksom Mats Wilander mot Ivan Lendl och hur mycket jag hatade Ivan Lendl. Alltså verkligen hatade Ivan Lendl för att han förstörde ju alltid festen eller väldigt ofta festen för oss svenskar. Eh. Sen var det ju en paus. På ganska många år när det liksom var Alltså på lite på samma sätt Som mitt liksom Musiklyssnande eh, gick ner För att jag visste inte hur jag skulle göra Alltså för att tennis slutades visa På SVT eh, Vilket som var min kanal Jag, hade liksom, jag är inte uppväxt med så kabeltv och sånt Så då visste jag inte hur jag skulle få ta del av det och sen så, Det var ju samma sak med musiken. När cd-skivorna försvann så började folk kolla på med såna Napster och sådana här. Och jag fattade aldrig hur det funkade. Sen så helt plötsligt med musiken så kom ju Spotify och jag var wow, jag kan lyssna på musiken. Och med tv så var det ju så att då kom ju helt plötsligt alla de här äh, olika... Äh, vet du det, äh, sådana, vad heter det? När man streamar streamingtjänster ja. som började funka man, Så man började kunna kolla på tennis Och nu är det ju så att nu har man ju tillgång Till så mycket tennis ja, Inte just nu för tillfället för Nu är det ju, ju inget tennis alls men så att det finns ju, Nu kan man ju se så jävla mycket Och då är det ju så jävla roligt mm. eh, Plus att jag när jag var för 10-11 år sedan så slog jag, eh, gjorde jag slag i saken och tillsammans med några kompisar började såna här nybörjargrupp, tennis, eh, med en tränare. Vi började eh, en dag i veckan hos, i, på söder i Stockholm i ett sån här jävla tält eh, med en gubbe. Och så höll vi på så nötte jag där. Och då nötte jag där faktiskt i nio år eh, med honom. Samma tid varje morgon. Alla de här människorna runt omkring med gruppen byttes ut. Men jag nötte på där och lärde mig liksom grundlag och serv och så. Där. Och sen började jag även spela lite sådana här gruppspel där jag har mm. eh, spelat en del. Och eh, började gick upp som en sol tycker jag själv. Och skitkul, jag vann jättemycket. Sen började jag bli Alexander Svere. Hå håglös och tom på banan och eh, bestämde mig då, att till skillnad från Alexander Sverev så är det inte det min försörjning att spela tennis, så då kände jag att varför ska jag göra det här när jag inte tycker det är kul, så nu tränar jag två timmar i veckan istället på någon sån pay and play som de har i Gubbängen i Första här jag okay.
0: ja, Vi satte och spanade lite kväll. vem som skulle vinna oss Det är otroligt svårt och att jämföra ens tennisnivå på något sätt men vi, vi landade någonstans i att en kort match ja men då tror jag att jag slår det alltså, men lång match Nisse kommer att orka lite bättre främsättare ja men vi, vi skulle behöva få till den där matchen, alltså, det, det känns som det är jämna odds på det du drog en lång utlängning men jag måste det här med Lenn berätta, alltså hatade du honom bara för att han förstörde eller finns det ett ett, ett Ländel-hat Han känns hatkompatibel Det är inte många som gillar Ländel, eller hur? Nej,
1: och man fick ju de här historierna om honom också Alltså det var ju någonting, Mats Wilander Uppenbarligen hatade honom För han pratade ju alltid skit om honom Jag minns ju den här historien jag, jag, jag minns. Jag var ju 9-10 år Men jag kommer ihåg att han berättade en historia om Att eh, De skulle spela någon match Och eh, eh Willanders utrustning hade försvunnit och så han ville ställa in den här matchen på något sätt men Ländel vägrade och krävde att han skulle spela ändå och så fick han spela fick Vilander spela med en lånad utrustning och förlorade ju liksom hur stort som helst alltså det var eh, och sen så att han, men sen var det väl det här jobbiga att han var en sån spelartyp alltså det här är återigen tioåringen med mig. Så jag är ingen liksom, det är ingen expert eh, men en sån här, som bara gnetade och gnetade och gnetade och gnetade sönder våra som jag vill minnas, i alla fall Edberg spelade ganska offensivt, om jag inte, mm. inte kommer ihåg. Willander var väl kanske lite mer av en gnetare mm. men det var ändå som att han liksom nötte ner dem och det är väl lite sådär som jag kan tycka när man ser Djokovic idag spela också, att det är här hur ska man slå honom? Att det blir liksom även om jag med hela, hela min jag vill ju med hela mitt väsen tycka om Djokovic för att det känns inattöntigt att vara en person som inte tycker om Djokovic. Men när jag ser dem spela så slår de mig alltid. Att jag vill att motståndaren ska vinna över honom för att det finns något jävligt irriterande över hans spelstil och att han är liksom så överlägsen fast inte på ett överlägset sätt utan på ett ganska så här retligt bara Liksom nöta ut. En marginellt överlägsen liksom,
0: Lite bättre hela tiden Och så har han bara vunnit till slut ja. Men Lenden var väl lite Du är inne på något intressant För det hänger kvar med Federer lite grann nu tror jag. Att anledningen till att så många Älskar Federer så mycket nu Det är att han är ju liksom En produkt som är kvar från Lite från den gamla tiden om hur ni ska spelas, det ska vara elegant, det ska vara offensivt, det ska vara ganska snyggt på något sätt. Och på på den här tiden du beskriver, Ländel tiden ja Ländel var ju, nu var ju det här lite innan min tid. Jag, jag har sett Ländel spela, men alltså han var ju supergnetare. Är man supergnetare idag, alltså ja visst, man, man, man kanske inte framstår så som spännande. Men det finns rätt många sådana, Ländel var väl lite halv... Unik i att vara så tråkig på den tiden Lendel, Jag kan ställa upp på Lendel hatet. Jag tror jag hade haft lite samma sak Även om det är motsägelsefullt Jag tycker ju ganska mycket om Djokovic nu för tiden Ska vi raska av den då? Jag har lite längre ner här egentligen Men Roger, Novak eller Rafa Nisse Den frågan kommer alla få du, du får breda ut det här Vem, Vad väljer du? Du vill gilla Novak Men det funkar inte
1: Så här är det, jag har liksom när jag började titta då 20, igen, när jag tog upp tennisen igen Liksom 2008 var det väl Det var ju den här, jag kommer ihåg den här magiska finalen Som Federer förlorade mot Nadal där i Wimbledon mm. uh, Det var väl lite grann min återentré i liksom tennisvärlden uh, igen Vill jag minnas, det är klart att vi hade sett The Occasional Eurosport-sändning uh, Alltså någon gång mellan varven Men det var väl någonstans där Uh, och, sen, och, och då var det också i Söderling Det var väl 2009 som han gick så långt i Franska öppna också alltså jag, jag kommer ihåg, Det blev ju lite tennisfeber då i Sverige När han började mm. uh, vinna matcher och, så. Så att, och då var det ju så här Att jag bara Tyckte ju jättemycket om Federer Alltså då, då hade jag ju liksom ingen riktig koll egentligen På saker och ting utan var det bara så, här, Men Federer tycker jag jättemycket om Nu har jag ju nyanserat lite grann Så att det är såhär Som jag sa tidigare att jag, jag vill ju tycka om Djokovic För att det känns töntigt att vara en person Som gillar Federer För att jag har väldigt svårt för hela de här Federer liksom Communityt, alltså det är ju nästan som en sekt ju, Med liksom den Gudomliga ledaren som ju alla kan göra någonting fel vilket ju gör att det är så här, att, jag, att jag har svårt för den grejen men samtidigt är det så här när han går upp på banan och börjar spela jag tänker nu på Australian Open alltså det, det var ju så här, jag ville ju gärna säga så här nej men jag, jag tycker ju om att kolla på matcherna i första omgången när det liksom är liksom mer de här Lirarna som är Nere på 50-60 på rankingen För det blir väldigt intressant spel Men det är ju bara en längd Jag vill ju bara se Federer hela tiden Och jag vill se honom mot värdelösa motståndare Det är ju liksom speciellt Nej men vad ja, jag...
0: Det är ju speciellt alltså, det, det där känns ju med. Jo men det. mer det... Du, alltså, allt, du vill bara se honom Jo men det, det är, alltså, är lite spännande. så Och, det,
1: och jag, måste ju, jag måste ju vara ärlig här Jag kan inte ljuga när jag är med henne i min tennispodcast alltså, Det finns ju ingen annan spelare Som jag vill se så tidigt i turneringarna som Federer Alltså så här, att se honom bara köra över någon Med 6-2-6-3-6-4 Eller vad fan han kan vinna med Det är liksom det är så himla roligt Nadal däremot är ju så här, Nadal har ju tyckt illa om tidigare För att han var den här Federer-förstöraren Uh, yeah. mm. alltså att det var... mm. vilket ju också var en så väldigt motstridig känsla med för jag ville ju inte tycka det heller och jag har så lite coola kompisar i Media Stockholm de älskar ju Nadal och Det är liksom det är ganska coolt.
0: Ja, är coolt att älska ja, det... det här är en bomb. Hur kan det alltså det är så annorlunda att det blir coolt. Ja, men lite så där.
1: att det är lite som att så här menar, fan, man kan inte lyssna på Oasis. Man måste ju lyssna på det här Uh, the Human ah. Rights som ingen har talat om, som ingen gillar. Eller någonting sånt. Typ. Att det är lite anti sådär. Uh, men, men sen är det ju så att Nadal har ju gjort en resa så att nu är det ju, nu när man har följt de här så länge, så är det ju jävligt intressant att se Nadal också. För att han har ju gått från att vara den här uh, mentala giganten som lite grann förstör festen för fäder. Alltså så men till att nu blir ju Det är jävligt spännande att se Hans psyke och se hur han liksom Lägger upp sina matcher och vad han gör Jag tänker på den här Australian Open var förra året, när han spelade den här Bländande offensiva tennisen Och var liksom helt överlägsen och helt galet Och man bara, wow, vad hänt med Nadal Och sen så i finalen när han mötte Djokovic Så bara, var han helt värdelös och trodde att han Kunde stå mm. och, och köra sina, sitt Gamla, vanliga, höga Toppspinbollar och, liksom, och att, att det, det är någonting som blir jävligt spännande liksom även med honom. Att det är, att det är, nu när han börjar bli äldre och sen som i alla hans tics, allt det här. Liksom, hans, han är ju jävligt fascinerande. Och nu när han inte bara dödar Fedde längre så kan jag liksom uppskatta honom för det. Uh, uh. Så att, uh, han har verkligen seglat upp. Det är fortfarande så att Fedde är ju verkligen topp. Men, men Nadal har verkligen kommit upp liksom. Uh, uh, han har
0: verkligen någonstans nere i, i, i smutsen. Liksom. Det är Fedde, han är... Han är uppe med gudanga i himlen Sen hade alla en tampa lite ovanför oss Och nu har du försökt liksom Slita upp honom med helvetet Men det, det jag, vill, inte.
1: jag vill tycka om Djokovic Och jag tänker att det här jag vet, Ni har pratat om det mycket i äh, Eran podd och, och man har ju hört om det också Och han har ju pratat om det också Det här att publiken inte Alltså det är aldrig någon som liksom riktigt gillar Djokovic Alltså det blir någon sån här Eh, lite som Ivan Drago mot Rocky mm. Alltså att det är så här, att Vem vill se, okej okay, du vinner Men du är liksom, det är ingen som bryr sig i alla fall Om du vinner Wimbledon eh, I liksom med 13-12 Eller vad det nu blev till slut I den där jävla finalen Så är det, så här, det är ändå Federer som alla älskar Och så att det blir, alltså det blir som att Och det blir också något jävligt intressant Med honom, för hur ska han tackla det Och liksom, hur känner han inför det här egentligen Det blir ju liksom det blir ju fascinerande det också så jag tycker väl att Djokovic är ju jag tycker att alla är jävligt spännande men det, ja, det är rolig, mycket roligare att se Federer spela tennis. Om man nu ska ta bort allting allting runt omkring liksom det här som man kan eh, prata om i timmar så är det så här när jag ser Federer spela jag kommer ihåg jag såg honom på Stockholm Open när han var här när det nu var 2009 eller när det var eh, mm. alltså att bara se honom det, det var ju så här det är ju liksom som att jag såg Michael Jackson 92 på stadion Alltså att det, är så här, det är Det är ju få andra som man känner så med liksom, Så är det ju
0: ja, det är alltså, det, Så är det ju verkligen att det, det är en jäkla aura Jag kommer ihåg, det var nu i Vinters Var jag tittade på ATP-slutspelen Och då är alltså Alla de här vanliga spelarna Nadal, När de kommer in Nadal, Djokovic och, och alla de här andra ja, men Då är det samma sak som om man, om man var kolla på liksom, AIK Djurgården typ ja, men Det är, där är, ja, men, ja, nu kommer några idrottsmän mm. Och så kommer Federer in och det är liksom Ska man vara riktigt jävla tråkig Då ska man säga att det går inte att beskriva Men det är liksom, alla hamnar Det är mest så att det går ett sus Genom folk, när folk ser honom det, alltså det är väl det där som är Starkålet på något sätt Att han, han har någon aura som är helt Fullständigt oslagbar Sen vet väl alla vi här laget att jag Jag verkligen tycker att han är bäst Jag tycker inte att det är roligast att se honom spela egentligen Även om det otroligt mäktigt att se honom live. Jag föredragde kanske spelet mellan typ Jokovic och Nadal och så vidare liknande. Men just det där, det är intressant det där med Fedder. Alltså man skulle vilja veta vad det är för personlighetsmässigt. Är han så vansinnigt cool sådär liksom? Eller vad, vad är det som gör att han har det är,
1: men det är ju sånt där som inte går att ta på. Ju. Alltså jag tänker på, för det är en kombination av saker. Man brukar ju prata väldigt mycket nu om, det har ju varit på tapeten nu med hass och tage har de ju pratat jättemycket om. Alltså det har varit mm. såhär, och de var så gudomligt roliga och det var så kul. Och då är jag liksom så här: hela roliga var de. Så jag tittat på en del gamla grejer som de har gjort och så här: ah, Okej, okay, de var ju kul, men det är inte så här. Det var inte asroligt Och jag tänker att, men det var ju ändå så här: Om alla tycker att någonting är roligt och det är typ så det enda som finns som det var på den tiden, då blir det ju alltså oavsett vad det som man vill eller inte så kommer man ju ha en jävla stark relation till det och lite så är det med Fedrar att han är den här stjärnan, alla behandlar honom som den här stjärnan och då när han kommer in så blir ju han den här stjärnan och då kan man ju som liksom skeptisk ironisk avståndstagande svensk sitta där och försöka värja sig men det blir jävligt svårt till, faktiskt till slut att göra det för att det liksom är krafter i, i rörelse som är lite större än själv. Jag tänker på som i... Är det det här som
0: är en sektkansman alltså om man ska vara, det låter ju helt sjukt när man börjar prata om sekter är ju inget bra liksom. det, är ju, det är ju dåligt. Men alltså är det det som gör att en sekt fungerar, att det finns en eller två ledare som är så karismatiska, att det, det liksom går inte att förklara det utan man, man följer dem liksom vad fan de än säger är, Har Federer helt enkelt den där Har han byggt upp Någonting som inte går Och bortse från fast man inte kan förklara är det, liksom,
1: är det en Federer? Jag tror att det är lite så Fast grejen med Federer är ju att han är ju inte Kristi Brud, Adolf Hitler Eller eh, han, är här,
0: Nä,
1: han är lite snällare Helge fan. Han är verkligen ut på
0: pasten. Han, ja, han, han, han är absolut han, inte han, verkligen. Han,
1: han, det är som att han gör ju inget riktigt av det. Det är ju liksom inte som att han jag är mer rädd tror jag att typ Stefano Sitsipas skulle få samma status. För han skulle ju att <laughs> Han är ja, tydliga det. liksom sektledar-vibes tycker jag på ett sätt som är det är jag mer rädd för och Djokovic också i för sig med sin konstiga sin konstiga mathållning och det här allt det här som han håller på men det känns ju som att det finns ju skulle han få fritt spelrum och predika det där så skulle det kunna gå åt helvete också och det är väl i och för sig samma sak med Nadal också för Nadal känns är väl den som känns mest som en fascist om man nu ska liksom sticka ut hakan och vara lite galen
0: Yeah. <laughs> ja, så vi menar att Fedor hanterar liksom hanterar sektledarpositionen ganska bra. Det kan jag faktiskt ställa upp på. För just med Jokovic, alltså Fredrik, som du säger, han utnyttjar ju inte eh, sektgrejen riktigt. Men Jokovic, han, han har ju den här extrema viljan och blir älskad så mycket också. Så tänk Jokovic med fritt spelrum. Nej, ah, problematiskt. Nadal. Nadal känns så jävligt okarismatisk Som ledare, han skulle väl inte klara En sån affikant det,
1: det, det hände ju något väldigt intressant På den här Laver Cup När både Federer och Nadal visade upp sina Vad man nu ska kalla det för mm. Coaching skills gentemot Sverre eh, Jag vet inte hur signifikativt Det var för Nadals liksom personlighet Off, off liksom court eller off, Alltså hur han är som person Men då var ju han något helt annat Än det här neurotiska Nervknippet som liksom stålsätter sig Utan han visar upp någonting annat Men det kan också vara så att Sverrev Plockar fram det där uren För Är det någon man vill typ ge Örfilar och bara skärp det Din jävla idiot eh, Stå inte och svär På banan, var inte så jävla Gnällig, så är det ju han Så det är möjligt att Nadal inte visar upp Sitt sanna jag där utan att, han, att det är Sverrev som gör där med alla människor Runt omkring sig det går ju
0: inte att orka med så är det helt enkelt. Det är, men det är du alltså
1: på riktigt tycker att, att din, dröm, din drömmatch är liksom. Det är Djokovic mot Nadal.
0: Ja, men det är ju alltså det är, spelmässigt. Det kan inte bli det. Det var faktiskt flera år sedan det var det spelet. Men just det här spelet som var för några år sedan där de står, alltså. Ja, decimeter bakom baslinjen och bara slår allt vad de har i hörnan hela tiden och ingen kan missa. Det där är ju verkligen tyckte och smak. när Federer spelar när han möter Nadal eller Djokovic han vill ju egentligen inte ha det som jag kallar bra spel. Alltså han vill ju inte ha långa malande dueller där han, han vill ju Ska han slå Nadal eller Djokovic ja, i alla fall Djokovic, Nadal har jag haft bra koll på mig med. men Ska han slå Djokovic ja, då är det nästan då krävs det att det är mer eller mindre skitspel. Kortare däller, alltså mycket... Ja, men det ska vara konstigt spel, medan jag föredrar det här kanske med rena kraftmätningen som Federer. Men det är fullt förståeligt att han aldrig blir inblandad i den, för han, han vill ju inte ha den. Sen, ja, vi minns ju den här Wimbledon-finalen i somras. Den var ju hyfsad, får man säga. Men där ska man väl också säga att Jokovic hade inte sin bästa match. Det är väl det där att för att Jockersson och Nadal ska spela på sin absoluta topp, då hävdar jag att de nästan måste möta varandra. För Det är så pass svårt att möta Federer att de, de når inte den där toppnivån. Och när jag möter någon annan, ja, då är det ingen som pressar upp dem. Mycket Men vad är, det som gör
1: att, vad är det som gör att Federer har fått koll på Nadal skulle du säga? Alltså rent spelmässigt, vad är det han har liksom... Är, är det... Ja
0: men utvecklingen av tennisen egentligen. Att när, när Nadal kom in och tog över. Alltså Nadal kom upp upp. Eh, vad var det? Det var så 20, ja, 25, 24 ja. eller 25 kanske det var 19. Då var ju tennisen på väg mot alltså, explosionsartat mot försvarspel, att attackspelet på den tiden hängde ju egentligen kvar från 90-talet när man slog... Ett halvknackigt attackslag gick fram på nät och hoppades på att motståndaren mm. skulle missa. När Nadal kom in, han missade ju inte när han fick halvknackiga attackslag mot sig. Så alltså Federer var ju då inte tillräckligt bra för att hantera en så bra försvarsspelare. Sen var det där, sen var ju några år när Murray var väldigt bra, Djokovic kom upp, Nadal var där. Då var det liksom drygt fem år skulle jag säga där allt handlade om att försvar och liksom safe och, och konting och allt det här. Sen, eh, vad ska man säga, reaktionen på det där senaste åren har ju blivit att attackspelarna istället har blivit så sjukt bra. Så nu är det liksom nu är attackspelarna så pass bra att det inte går att försvara sig mot dem längre på ett vettigt sätt. Och det är också det som har gjort att Nadal har i har sin förvandling. Han är, egentligen, han är egentligen en ren offensiv spelare i förkligen. Han vill ju driva spelet hela tiden. Och det kommer av att tävlingsspelarna har blivit så våldsamt bra att den nästan inte går att vinna bara på försvaret. Därför man kan man säga att Mario kommer säkert inte komma tillbaka på toppen för han kommer inte bli någon offensiv spelare. Han kommer alltid eh, bli krossad. Sen var det där bero på alltså, materialet lite grann. Kanske det räcker att den blir lite bättre. Men framförallt att spelarna blir Bättre bättre. Så det är det som har gjort att Federer har blivit mycket bättre sen. Hans alltså, offensiv har blivit mycket bättre. Han kan inte stå emot och När de möter så lite det lite Jokovic. Federer är den som tar lite mer chanser så det blir att han slår först. Liksom. Så. Ja, det är väl det. Det känns som att man har ganska bra kontroll på Nadal. I en stor match på snabbt underlag hade man ju valt att Men, mot en men, men det, alltså
1: det som där är att Federer har blivit bättre offensivt vilket gör att Nadal kan inte försvara sig bara eh, hur, som, hur som helst han måste gå på mer offensivt och då blir det en helt ja. annan spelplan om Nadal ska spela offensivt mot Federer som väl då fanns det svara en av världens absolut bästa offensiva spelare Då blir det, då blir det en annan grej mm. ja. Än om Federer ska slå en Nadal som är världens... Ja
0: precis Nadal, blir, Nadal är, liksom, han är såklart mycket bättre Än Federer på försvaret nu Men det blir liksom det handlar ju någonstans om Att slå först Eller att i alla fall hålla borta motståndaren. Och då Federer går ju såklart ålin på att antingen ska han attackera Eller så ska han bara hålla Nadal borta Medan Nadal mer kanske han, han attackerar ju inte att döda bollen på ett enda slag utan han, han vill ju komma in i det här malande spelet mot Fedder. Men när det är så då är ju alltid den, den som inte vill ha det spelet som kan bestämma på ett sätt. Att Federer kan ju välja att chansa eller han kan välja att slice. Den som vill förstöra spelet är alltid den som får det den vill och därför är det väl lite så att Fedder får ju mer det han vill göra mot Nadal än vad Nadal får mot mer. Så det, det är väl den rimliga förklaringen jag men jag undrar också, jag
1: tänker på med att, eh, att om man är en person som är lite mer tålmodig om det, jag är ju ganska rastlös av mig, om det gör att jag också gillar Fedder för Fedder. när man tittar på hans matcher egentligen, nu när jag tänker efter så är det ju det är ju verkligen inte så att varenda poäng är magisk utan man tar ett här ett, ett klassiskt surfgame från Fedders sida så är det ju alltså tre av fem poäng eh, vinner han ju eller förlorar, alltså det är en surf långt ut och sen så slår han den, en attack åt andra sidan, alltså att det, han vinner dem ju effortless och det händer inte så mycket alls och sen så är det ju alltid en eller kanske två bollar i varje poäng som blir lite sådär någon, någon jävligt speciell voly framme vid nät Eller att det är någon sån här, no, något lite knasigt Medan som man ser Nadal eh, Och till viss del Djokovic då, Så är det ju sällan att det liksom är du känner att det bara är surfpang pang vinst Utan det blir oftast någonting mer Och då är det ju att, att man liksom Varenda poäng att det är Att man måste sitta och liksom uh, Att man blir så trött i slut Medan som med Federer då, då kan det rassla till lite Och sen så plötsligt så är det en viktig poäng i det gemet Och så eh, att, nu skäller min
0: lilla hund där bara... ja, han är välkommen. Jag gillar hundar. Här bara... Men kanske inte skällande hundar. Äfvar just... sitta i knät. Men nej, det var bra att han nej. kom med för sig. För nu har du tagit över hela programmet här. Så nu måste jag, jag måste ju Jag liksom stämma i väcken här. Jag måste bara säga, att säga det. Att jag har ju. Ja, det det
1: och nu har jag liksom någon slags dagis här, för nu kom någon dagiskompis och min yngsta son hem och min fru och så här. Så jag har försökt stänga in mig lite här i ett kontor. Hej, hej. Jag, jag sitter och jobbar lite. Ni få gå ut till mamma. Jo, jo. Så, så ses vi om en liten stund. Nu ska
0: alla passa på att ta eh, Råd Precis så där ska man säga. Dels inga barn. Jag hade absolut Nej. inte
1: sagt det där. Jag hade låtit mycket, mycket, mycket mycket, mycket, ja. mycket, mycket, mycket ja. bra. Men nu, nu ska du få gå vidare. Vad vill du? Håll. Ja, nu, nu. Precis,
0: sluta ta över. Jag, är det här, jag känner mig ja. extremt hotad. Så nu, nu, nu håller regeringet där. Nu ska jag faktiskt gå in på det där. Det här är inte ni förberett på. Men vem tror du ni är Torens bästa pappa? Äh det behöver Nej, inte veta jag vet. vilka som det har första, barn. Alltså Jockers det har ju barn, men alla inte barn för att har Det är du mig som
1: bara kom upp. Det var Fognini.
0: Det är faktiskt inte helt vansinnigt tänkt. För det tror jag också, fast alla tror säkert Jag tror att Fognini är en
1: sån person som är en person på banan och en helt annan utanför. Säger jag utan att liksom, överhuvudtaget vara någon belägg för det. Mm. Men han känns som att han... Jag vet...
0: Precis så är det. det. vet jag att det är så. Han är väldigt... Alltså han, han är... Sympatisk utanför barnen Sägs det i alla fall Och varför inte? Han är ju ihop med en gammal tennisspelare också Så deras barn kommer ju säkert bli eh, Ganska bra Sen tror jag att
1: Murray är väl ganska bra Också han... jag, tror ja, men jag tror inte att han är inte... Fognir ju jag är klockren eh, Federer tror jag är väldigt mycket Jag tror att han är Mysig när är med dem Men jag tror att helt ärligt så är väl menar fyra barn där. Jag tror att det är mycket barnflickor och annat som är med han, han jag tror att han är lite med gamla skolans pappa såna som eh, av tiden som satt och rökte pipa på något kontor någonstans och sen kom hem och luktade luktade parfym någon gång. Och, 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 och kanske hade med sig någon present och barnen tyckte det var lite rolig men jag tror inte att han är det här eh, han mutar barnen
0: och säger sånt det. Han tittar till dem en gång om dagen. Gör mig en jävla dyr present. Och sen går han och... Vad gör han förresten, Fedra? Det är ju vårt ständiga problem i, i Hawkeye. Stadion. försöker alltid få mig och säga att Fedra sitter och äter choklad i soffan. Vad tror Fedra ägnar sig? Alltså på fritiden, fritiden eller? Alltså, alltså fritiden eller på liksom ja men Helt andra, all alltså i Det är väl bara fritid i fäderes liv. Liksom. Han, han är väl runt familjen. Men vad, vad fäderes
1: liv är väldigt mycket. Alltså, så, såklart några timmar på banan och lite gym och sådär. Och sen så är det ju, jag tror att det är väldigt mycket möten. Jag får känslan av att han är på väldigt mycket olika, sådana här på någon tröja eller något jävla barilla omslag eller att det är väldigt mycket liksom sådana business. Jag tror att det är väldigt mycket business för honom eh, tror jag. Sen vet alltså, jag, vad gör man? Han har jättemycket pengar. Han är väl i sitt hus liksom. Jag får ingen sådana jag får ingen, här, jag får ingen ångest vibe på honom alltså jag kan få Nej jag, jag får, in får inte så här det? att han
0: uh... Mår han bra? Alltså Det är jag han liksom har är, alltså jag är jag slämpialnöten sitter och liksom brainstormar på gång... Någon... Jag, ja, men jag tror så här, jag är ju
1: gammal kompis med Per Larström, alltså som är, har idol och talang och ja. sådana. Vi kom fram ungefär samtidigt. Alltså så här, vi var liksom han jobbade på radion och så här och, 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 men våra liksom, karriärer tog liksom, olika vändning. Och han är lite, som jag tänker mig, födder. Alltså en sån här person som som får folk ändå må ganska bra. Alltså han är liksom... Han är, det, finns inte, det finns ingen ångest i honom. Visst, han kan vara ledsen, han kan vara upprörd, han kan vara arg, men det är liksom ingen så här grundton av liksom ångest som jag inbillar mig att jag ändå har. <laughs> att, att,
0: äh... Ja, vem fan inte det? Alltså det låter... Nu börjar jag må dåligt för att jag liksom försöker se framför mig hur man kan ha Du framställer det som att Peder... Nej, men han... Han, han flyter liksom bara omkring Och det, det ja, undrar på det är tror, ganska jag tror bra Det, hela tiden. Jag tror det är det enda man vill Så du säger att Fredrik är värd Ja men, jag jag, ja, ja, men
1: är... lycklig på det sättet Att han inte riktigt har varit olycklig Förstår du? Alltså det... Ja men det, men det får man ju att vara
0: lycklig alltså, om du är Lycklig är väl att det inte, det inte Blir jobbigt Alltså, det, blir, det låter ju som att Fredrik har liksom inte ditt pang. Det är ja, jävligt det
1: När man är så är ju att man inte vet om det alltså, när, när jag diskuterar, nu lämnar jag ut Per men, men, men när vi pratar om sånt här Så är det ju som att det liksom är Att, äh, att, äh, att, äh, att det, Alltså han, han vet inte Vad sann olycka är I grunden, han har varit med om jättejobbiga saker I sitt liv, alltså yttre saker och sånt Men det här som jag kan känna Det här att man bara vaknar på morgonen och det bara känns bottenlöst mörkt. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är att det är så här: ja, att jag visst, ska ja. jag klara av den här dagen. Och sen så går man och lägger sig på kvällen, och det, man, man fyller som en känsla av så här. Fan jag klarade det. Alltså, jag, och, och då har man liksom haft en <laughs> helt vanlig dag.
0: Det står jag i tonåren Så, det,
1: det, så det. tror jag inte det har det. Utan Jag tror att han jag tror att nej, liksom, nej, nej. Han, han. Han flyter på liksom. Jag tror inte att det är. Det är liksom inte så jävla jobbigt men jag, det var, var Nej, han jag ju inte jobbigt då inte.
0: Att nej, jag jag var, inte så här... nej Det är bara det är lite möten Och det är tillbaka
1: Titta till barnen och ja, ja, Jag tror inte att man Jag menar, om du tar såhär Om du tar Filip och Fredrik Alltså för att ta, då är det så att Tydligt, mm. Filip, ångest Där är det någonting jobbigt Fredrik, mm. nej, inte så jobbigt Inte så mycket som är jobbigt från honom nej. Men om, om man tar så här. Federer eh, Och sen så tar man, vem ska vi ta då? Ja men Andrew Agassi alltså så här, nu, även, även när Andrew Agassi spelade Så kände man ju så här, här är en person som brottas Med olika saker, det är ganska ty det, det, kan vara det är ganska spara, tydligt att säga. Det, så, det är samma sak när man ser Kyrgios Alltså det är ju här, här är en människa som Som, mm. till skillnad från till Fabio Fognini som man känner så här, ja, men Han mår nog helt okej okay utanför banan Även om han kan vara konstig på banan Men med Kyrgios känner man så här, här är det ju någonting Som är fundamentalt Knepigt alltså här är det, ju, det, här är ju, det här är ju ångest det här, Och nu ska vi inte liksom prata om Suicid och sådana Men här finns det, ju, det finns ju självmordsvibe På den här killen Ja det, det finns ja. gå åt helvete ja. Vibe så, så kan man säga där, jag, jag får inte den vibben med Federer Därför finns man inte så här, Jag tror inte att han sitter en kväll Och bara vräker i sig choklad Och häller i sig en flaska whisky Och bara allt alltid åt helvete Nej, jag
0: ser ju mer att jag sitter och små äter choklad. Alltså jag, jag har egentligen bara en bild av, av Federer i huvudet på fritiden. Det är att han sitter slappt i soffan och äter choklad långsamt. Alltså, du tänker att han har liksom en, ja, en kaka eller en skål choklad eller vad det kan vara. Men han tycker inte om den tillräckligt mycket för att äta upp den direkt. Han är, det, det kanske är lite samma Så Han känns väldigt jämn och sitter liksom och plockar en choklad var tredje minut. Och så har det, det har gått tre timmar och det har inte hänt någonting. Så vi, vi är väl inne lite på samma sak egentligen. Att det, nej men det, det rullar bara på, men det är inte så här mycket kanske. Det är de här mötena då. När, ja, det är lite blandade möten. ja, Vi ska inte ens fråga hur du tror att de andra gör på fritiden För de kommer att sitta i, i tre ja. timmar typ. Nu ska du få svara på vem du tror är Torens sämsta pappa. Det kommer, det kommer du inte att svara på. Men har du någon som... Vem hade du inte
1: jag den sämsta pappa? Då måste jag tänka på de som jag vet har barn. Det är ju liksom av de här stora. Det är Djokovic och det är Federer. Och det... Ja, Djokovic, det ja, Gud, okej. Jag, alltså det är Gud, väl jag, ingen... Jag det är lite
0: mer,
1: och... Alltså jag kan ju tänka mig att det finns kanske en del... Nu kan jag inte komma på någon på rakar. Men som har en del unga på byn så att säga. Som de kanske inte alls överhuvudtaget bryr sig om. Ja, men hur <fart> de är det männen hur liksom det. trogna har de varit i sina liv. <fart> uh, fan. jag kan inte komma på.
0: <fart <fart du tänker du, du tänker tänk Ja, men lite kassie och, och så vidare.
1: Finns ja, det, det finns någon är... barn på bil stämning Men ja, vilka är det som jag kan inte komma på någon bra som känns sådär som
0: det är intressanta är att det är de här toppen som har barn Alltså Jockevis, medan Pedra, har dem Ting har ju inte barn Medvede med, med,
1: med, med, är
0: ju faktiskt gift Han är ju barn Svensktexten borde inte ha barn skulle jag säga Beritini nej, Monfils nej, Gofan nej Ja, Fonini har barn Artista tror jag inte Schweizman inte Det är ju jäkligt få som har barn Schweizman har
1: en bra pappa
0: Isne lyckades ju ha med något helt sjukt han fick ju, enligt min uppfattning så fick ju Isne två barn med typ sex månader mellanrum med samma, samma tjej. Det hände ju inte riktigt han fick väldigt, väldigt äh, ja, det är konstigt, barn. Är, det, är konstigt.
1: Är det påverkar hans förlärskap? Jag tror såhär Alexander Svere Alexander ska inte ha barn just nu just nu i alla fall det tror jag Nej. inte är bra. Nej. Jag tror i och för sig att Kyrgios skulle Kunna tänka sig få barn För då kanske han skulle få sida på en del grejer Alltså om han liksom Han skulle kunna bli en snart som fick barn ja, Och ja, mognade med det uh, Så det kan nog skulle mm. kunna vara bra
0: Ja men nu handlar det om att det känns inte samma Liksom Stor vagn i Slocka över Kyrgios. Han skulle kunna hantera och ha ett barn så är... det, jag, det känns
1: som att han är på fel plats alltså, i livet bara. Nej, jag... Jag, men jag tror att av de som har men... barn nu Så tror jag nog kanske ändå Att Federer är den som är eh, Mest frånvarande Slänga ur mig bara Jag bara, jag bara ja, kastar jag upp med det eh, Jag tror att det
0: Fast vad jag har du att jämföra med då Det är typ Lockovic eh, då det är liksom inte... De andra har ju inte Nadal känns som att han har barn Men jag har ju faktiskt inte Både Nadal har barn Hur kommer Nadal bli som fann
1: jag, jag tycker Nadal är ju ett mystiskt i ett frågetecken eftersom jag eh, Inte har en aning om han är privat Jag vet, jag träffade en tjej en gång på en fest Som hade bott på Mallorca Och påstod sig, ha liksom haft en fling Med, med Nadal eh, och, och jag vet ju inte alls Sanningshalten i det sådär, jag känner inte henne Men hon menade att han var otroligt liksom, Bara fokuserad på tennis Och ganska tråkig alltså att det, var liksom, det, hände, det, det hände inte så mycket
0: Ja det låter inte helt osangolikt Eller hur? Vad är din bedömning? Alltså det Det hade varit mer skräll om hon sa Att han satt och gjorde någonting Man absolut inte
1: ska Nej. göra Typ Det känns som att han borde ju Nej. vara och då är det så så här, jag, jag tror att han eh, Jag tror kanske att han kommer få Lite svårt att kombinera Sin tennis med liksom Ett liv utanför Nu när han har gift sig och allt sånt där. Jag vet inte riktigt hur det är Alltså hans den här Viljan att vinna och aldrig ge upp och det här att händelsen är allting och kämpa tills man dör. Typ. Jag vet inte hur riktigt det går att kombinera med typ, familjeliv och fru och sådär. Eh, faktiskt. Eh, där är väl andra är väl bättre på det tror jag. Att, 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 att typ som är sån som Kyrgios som jag tror skulle må bra av att typ, träffa någon och få lite stadiga i livet och såhär, eh, lite stabilitet. Eh, faktiskt. Men vad, vad hade hänt med Nadal Nadal har ju
0: varit ihop med samma tjej sen han var ja. Ja, väldigt, väldigt ung så hon, antingen så var han då lite smygotrolig ja, eller så var det sjukt länge sedan Men Nadal, jag undrar vad Nadal hade alltså tänk dig Nadal ensam hade liksom slagit över då tror du? eller upprätthåller hans fru på något sätt någon slags normalitet som kanske gör att han ändå håller i det så att säga inte faller i. det känns som en ensammal som inte har någonting annat. Någon annan fast punkt. Det kanske skulle bara bli lite väl
1: mycket. Ja, som jag har alltid sett med honom så ganska ensam. Trots att han... jag visste inte att de har varit ihop så länge. Men alltså jag, jag, tänk, jag vet inte riktigt vad de har. Vad de har för relation. <laughs> alltså...
0: Jag, jag tänker ofta ungefär samma sak jag Men jag ska inte dra min stora Min stora utläggning Jag, jag, jag tycker på, tycker på Varför min, då? Varför där men, ja, men För att jag bara jager det. Det, 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 det här, det här är min det podcast det, här, det, det är jag som kommer och att kommer skit
1: på skit För att det ska Verka typ lite normalt Men egentligen är han, sitter han instängd I något torn och bara
0: <röks> <Du. laughs> <gär> jag jag, jag antyder att det kan vara så att de inte sover i Aha, samma okay. hotellrum under turneringen alltså lite så här att jag, jag, faktiskt så ser jag inte hur den bild jag har av Nadal hur mycket han har fokus på sin tennis så ser jag inte hur han skulle kunna låta någonting överhuvudtaget störa honom sen tror jag att det kan alltså det kan säkert vara relativt normalt Annars men Jag tror inte det är så jävla roligt att vara med Nadal under Jag tror inte det heller men tro, Har du nånsin mycket, mycket sitter och mutter har oss på kvällarna liksom. det är inte, Nej det är inte Mycket titta på Vi,
1: Men har du någonsin sett en bild på Nadal När han känns lite off guard Och typ ler lite Alltså såhär med hela kroppen Att det liksom känns så på riktigt
0: Nej, det tror jag inte. Det sägs ju att han åker ut med båten ibland. Men det, det, det är också så här lite att det känns som att han aldrig ah, gör det för att folk ska, folk ska liksom tycka att han är bra att göra någonting. Jag, 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 vet, han vill, jag tror faktiskt inte att Nadal vill göra någonting annat än att göra allt han kan för att vara bra i tennis. Jag tror att han talat, skiter i allt annat. Jag tycker, tror inte att de tycker att något annat är direkt kul eller meningsfullt. Liksom. Så det, finns det någonting han kan göra för att bli bättre i tennis just den stunden då tror han, ja. tycker jag att det andra är lite meningslöst. Och det kan väl jag eh, känna lite grann att det kanske inte är en partner tycker är så jäkla kul då, att om man är med, med henne liksom så, så kanske hon känner Nej, men han hade egentligen att och och stå och lite för Men vet du, det, oss, tror, jag, det tror
1: jag Faktiskt gäller för alla de där toppspelarna Fast de tacklar på lite olika sätt alltså jag, ja. tror, jag tror att Nadal Är väl den som kanske har svårast När, jag vet inte vad hans fru heter När hon kommer och säger så ska, ska vi äta middag så tror jag kanske mer att han börjar typ så här instaka sig och titta nervöst fram och liksom skaka lite. medan typ Federer är mer, typ så här, ja Mirka, Mirka, I would uh, just uh, go hit some forehands and then I'll join you. Och medans uh, Djokovic, nej väl han...
0: Djokovic tror jag faktiskt stänger av helt. Han, han pratar ju faktiskt lite om det där, alltså, han pratar ju kanske lite väl. Mycket om det, hur viktigt att han typ vill sluta spela tangent för att familjen är så viktig. Men han tror jag är faktiskt antagen några timmar om dagen. Och sen tror han skiter totalt i Och det. det är väl bra. Sen är jag, som, jag är jag inte alls så egentligen. Jag är så här: Mitt liv flyter ihop med övriga livet. Jag sitter och tittar på resultat och grejer dygnet runt. Så jag är ju svårt att förstå hur man kan göra det. Men det anses väl vara det bästa. Så jag ja men det är också var. för att det funkar för
1: honom Han är ju också bäst just nu De andra måste ju slå honom Jag tror att under den här perioden då När det började gå ja. dåligt för honom Då tror jag inte att det var så många mysiga middagar och så här. Då tror jag han bara Nu måste jag bli bäst igen Men sen så när, när han väl har nått upp till det nu Och är den som mm. de andra kan slå Så tror jag att han kan softa lite grann Och sen så är det de andra som måste typ steppa upp Och komma på mm. någonting Och det gäller egentligen alla spelare på toren Att de kan inte slappna av. Men äh, har du mer grejer som du vill fråga eller kan
0: vi kan jag, kan jag, eller äh? uh, vi, har, vi har halva programmet kornis men ja. på andra sidan vi vi vi, vi, kör, vi, ja, vi kan vi kan inte räkna på viktigare nämen att vi ändra vidare. Nej. Nej det var säkert inget viktigt. Ja. Men uh, nu ska jag fråga något viktigt förresten för nu ska ja. vi sluta med allt annat. Nu ska jag fråga dig en fråga som jag tror faktiskt ganska många som lyssnar tycker att det är ganska relevant att du svarar på. Du hänger ju ganska mycket i tennisallaren ändå. Du har ingen bakgrund inom tennisen sådär. Men ja, just det. Tennisföräldrar, missa. Har, har du någon erfarenhet av... Ja, jag ska ju säga, det, det finns ju en, en bild av att tennisföräldrar, det är ju inte idrottsföräldrar i allmänhet, är ganska... Usla, att det finns liksom Det finns många som ja. inte hanterar Det riktigt rätt och det här, liksom, Hur ska man äh, vara som
1: en bra Tänners Alltså det är många frågor här, men om vi börjar med Jag har ju ingen erfarenhet av att vara till hennes Själv, förutom att min, jag tvingade min son Att spela när han var fem år Min äldsta, fem, sex år Började han såna knatte, mm. men han ja. tröttnade Ju omedelbart för att det enda de fick stå Och göra var ju att nöta grundslag, vilket gjorde Att det var ju liksom kanske en han spelar ändå fotboll nu. Han spelar fotboll nu. Och, och, så min erfarenhet är ju då fotbollställer och där har man ju hört mycket skit om att det är många framförallt pappor som står och skriker fitta till domaren och sådär och är liksom sådär huliganaktiga. Men jag kan ju säga att nu har jag varit fotbollspappa i fem år här och jag har aldrig varit med om någonting på en match. Så att där känner jag att det är jag känner att, det där, att mm. det där är lite överskattat. Och överskattat. det såklart får otroligt mycket uppmärksamhet så fort någon beter sig illa, så att säga. Men däremot, i tennisen... Det är ju så speciellt med tennis i Sverige idag för det finns ju liksom egentligen ingen organisation. Jag menar, fotbollen har ju sitt... Det finns den här Sankt-Erikskuppen eller vad det heter nu för tiden. Alltså, det finns ett system och det är tränare och det är liksom lag och matcher och allt sådär. Men i tennisen känns det så himla mycket att det är utlämnat åt liksom, föräldrarna att styra upp någonting åt sina barn. Så det blir ju otroligt speciellt att man mm. måste ju vara väldigt engagerad eh, i <gör> sitt barn om det ska överhuvudtaget kunna hålla på med tennis. Och då blir det ju också en speciell typ av förälder. i mm. eh, Och då vet ju jag att och de barn som håller på och brinner för tennis är ju ofta också speciella barn ju som tycker om det här individuella de är otroliga vinnarskallar ju redan när de kommer upp alltså om man, om man väljer att fortsätta börja hålla på med tennis när man är upp mot 10 11 12 eh, så är man ju en speciell typ av person alltså som man inte riktigt hittar i alla fotbollslag och sådana, som ju blir, kan bli otroligt förbannade och slå sönder mm. racket där och skrika saker och vara... Eh, galna. Så där som tennisförälder är det otroligt viktigt att man är eh, alltså stöttande alltså, och att man ser barnets besvikelse men samtidigt också ställer krav på uppförande och liksom hur man ska vara. Jag, jag tror inte att problemet att man det är klart att det finns kanske såna här föräldrar som pressar sina barn jättemycket till att bli tennisspelare men, men jag vet inte, jag har inte sett så mycket sånt i Sverige. Det känns lite grann som att det inte finns så mycket sånt det jag är, men, jag är jag vill det så jävla dålig för
0: att det saknas alltså, det, det låter hemskt men helt enkelt jag, hade, jag vet inte om det var med någon i någon tidigare avsnitt mitt minne är inte alltid det bästa men just det här spelare från andra länder tittar man på de som har blivit riktigt bra så är det långt ifrån alla men det är ganska många som har om man säger snällt drivande föräldrar bakom sig att det där, du säger någonting intressant där att ska man bli bra i tennis, det är ganska mycket upp till ens föräldrar att fixa så att man får rätt förutsättningar medan det i fotboll egentligen bara är att flyta med på något sätt du kommer bli uppknuffad till bättre och bättre lag och sen blir du värvad och så vidare medan inom ska man bara, ja men man ska, ska fixa allting själv och är det inte lite där och vara väldigt fixande är väl bra, men man ska väl passa... Är det inte en, en, en gränsdragning när det blir att föräldern är mer intresserad av att barnet det... blir bra än, än barnet själv? Är inte det en typ bra grundredning? det ska, ska vara så,
1: att föräldern är mer...
0: Nej, 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 nej. Det, är då, det är då det har gått fel. Att alltså, så länge barnet vill hur mycket som helst, då kan det inte vara något problem om föräldern vill lika mycket och hjälper till. Men den stunden barnet vill lite mindre bli bra i tennis än vad föräldern blir, ja,
1: det, då är det, det, min känsla att det, det, det kanske kommer att sluta sig alltså, det, Och det går ju inte.
0: Men... Jag tror inte att det är ovanligt inom tennisen. Faktiskt, alltså jag har ganska liten tenniserfarenhet på låg nivå så där också. Men jag, av mycket jag har hört. Och man har ju sett så lite så här dåliga fall också i media. Så ja, men det är klart, det är klart det att finns, det men finns. Men alltså, det är intressant. Alltså, så, det finns ju nej. få andra
1: sporter eh, där föräldrar är så närvarande. Om man tittar på proffstennisen Det, här att det, liksom är, det är ju mammor och pappor med överallt, mm. hela tiden. Jag menar, sitsipas, pappa, eh, vad heter det? Eh, och vad heter han nu eh, Chapoval liksom, eh, jag, jag kan inte tänka mig så här, Det är inte som att man så många gånger Ser i fotbollen Att det, är så här, att det står en mamma och pappa på typ, bakom avbytabänken och så här ger vatten till sitt barn och pratar med sitt barn. Alltså det är ju en väldigt liksom inceströs sport på det sättet. Att det, att det, är, mm. eh, det är samma sak i Sverige. Ja. Jag menar Ymer eh, Ymers pappa är ju liksom mer jämt och är ju där och, eh, och jag menar slattan för att ta något annat exempel. Det är ju klart att hans föräldrar har spelat någon slags roll i hans liv men det är ju inte som att, det är inte som att de, det är inte som att det, det var inte, som att de, de inte Nej verkligen inte, de inte så, så det, det är ju väldigt speciellt med tennisen Att det blir sån symbiotisk förhållande Mellan liksom förälder och barn eh, På gott och ont ju eh, Men jag tror att alltså, Inom alla sporter så ska mm. man ju vara Jag vet ju själv hur jag gör med Manne alltså, Han är ju jävla vinnaskall, min äldsta son alltså. eh, Och hatar ju Där finns ju ett problem med fotbollen mm. för Han är 10-11 nu Och där är det ju här att nu är det på, I laget så är det så här Att det finns fortfarande kvar folk som är där Bara av sociala skäl eh, Och sen så finns det en kärna av folk Som verkligen vill vinna Och som vill göra allt för att vinna Och då blir det en jävla krock När det liksom är när man tillhör en sån som vill vinna Och som är vinnarskall Och sen så har man liksom killar som är med som tycker att det är kul att vara med Men som så här, inte springer När de får en djupledsboll Så där är det mycket den här laggrejen att jag måste ta med man efter träningsmatcher efter matcher att, här, att se hans besvikelse för att han blir så jävla förbannad för att lagkompisarna inte gör som han vill. Eh, och samtidigt förklara för honom alltså, hur man får bete sig mot sina lagkompisar. Eh, det är ju en balansgång där. Ju. Att man, jag hör det, jag ser det, jag förstår din besvikelse. Men du kan mm. inte skrika könsord, det är liksom inte acceptabelt och så vidare. Eh, så att, och det är väl samma egentligen tennisen. Mm. Jag ser det Jag ser din besvikelse. Jag fattar att du blir förbannad, eh, men du kan inte uppföra dig hur som helst. Eh, och, eh, och speciellt inom tennis där det är så himla viktigt att har man förlorat en boll och sen blir allt förbannad, så då har man helt plötsligt förlorat två, tre bollar till direkt eh, av bara farten. Så där är det jätteviktigt att kunna verkligen bara ladda om och bara, okej, okay, jag torskade den. Eh, nu måste jag ta nästa boll. Vis,
0: visdom från Arvand eh, nu ska jag hoppa. Jag måste jobba på min förmåga att få till övergångar mellan. Jag kör. Så här, mm. Jag kör i dalbana. Nu ska vi börja prata om. Du, du jobbar ja, i kan i säga. Du har ju varit. Ja. Mm. Apropos förjäldar tänkte jag för. Nej, absolut inte apropå någonting. Men tycker du att. Saknar du något i tennis. Tycker du att tennis är coolt? Eller finns det liksom. Om du tänker helt övergripande Finns det någonting som är Typ förlöjligt I tennis att man skulle vilja ändra Eller finns det någonting som man skulle vilja Skruva åt lite så att tennis Blev ännu mer intressant Eller är, liksom, är tennis en styrka att det är lite Jag tycker att man, att
1: man liksom, vad Alltså med tennis för mig Är ju det psykologiska Alltså till skillnad från många andra sporter Så är det så jävla Mycket psyke alltså Speciellt om man har de här långa femsättarna om man på något vis kunde få fram det mer Alltså hur jävla mycket stycke det är För jag tycker att idag när man tittar på tennis Så är det nästan som att det presenteras som att det är en fotbollsmatch Alltså att det är det kommenteras därefter på något sätt Att det liksom är Alltså så slår han till bollen, så slår han till bollen Och då slog han i nät och sen var det slut Alltså det här psykologiska, man tittar på inte vet jag, en jävla pokersändning Eller vad som helst Så är det ju väldigt mycket fokus på hur folk tänker och sådär. Att jag skulle vilja På något vis, om man kunde få fram det mm. Alltså det här, det momentet av liksom eh, Vad ska han göra nu Han har förlorat första sätt Med 6-2 han, måste, han och Fortsätter han spela så här Då kommer han att förlora matchen Vad kan han göra för att Inte förlora matchen Jo, han kan kan, nu bara ge ett exempel Han kanske kan börja spela mer På hans backen, han kanske kan slajsa mer Han kanske gå fram, det ska bli spännande att se hur han tacklar det här nu eh, Och det är så många Olika moment i tennisen som är eh, Det här att man hela tiden är kniven mot strupen Att det liksom är eh, I fotboll, man, kan, man leder med 5-0 Och så här, så spelar man, spelar man på resultatet Liksom resten av matchen och det känns som att man kan andas ut I tennis är det ju aldrig så Jag mm. bara titta på, jag tänker ljusa open-finalen där När Medvedev höll på och komma i kapp och gå om där när det kändes som att Nadal skulle sopa banan med honom bara. Alltså det där momentet som är tennisens kärna. Att man liksom på något vis ska förädla det med räknesystemet. Och med liksom alltså det här psykiska spelet och allting. Jag vet inte hur man ska göra det riktigt. Men, men jag tycker att när jag slår på tennis och ska försöka liksom få li min fru och titta. Eller några kompisar som inte är intresserade. Så de ser ju bara en boll fram och tillbaks. Liksom. Och det, att det är... Och att tänder så mycket mer. Mm.
0: Det borde man... En del där känns det som att det är kommentatorerna du är ute och far efter att sändningarna kanske är lite för, för dåliga på den punkten att kommentatorerna är för dåliga för, på att förklara saker. För jag tycker också att det där är intressant att de, de sitter ofta hellre och pratar om att Nej men han, han förlorade det där tarbäcket för att han bara hade 65% i första procent istället för 67% istället för att säga som det är. Nej men han stod och darrade som ett asplöv och då kunde de andra ja, ta över liksom. Men, det där. Om det är så du tänker så jo, men, jag tycker jo, också men, så så det, att man det... skulle absolut kunna lyfta på olika sätt. det, det Dels att kommentatorerna är på dåliga men det kan också vara... Att de kanske inte har rätt förutsättningar. De sitter ju ofta själva, till exempel. De kanske behöver någon att bollar med och så. Det kanske inte är rätt personer som har en kommentator. Men det räknas är räknasystemet då, inte det är bra. Jag tänkte på alltså, engelska.
1: Det finns vissa saker som ju är heliga i någon tändis, det här, Alltså... Jag vet inte hur väl jag tycker att det har funkat med det här som i slutspelet för ungdomarna där när de pratar med sina coacher att man får det. För det känns ibland, ofta är det på språk som man inte ja. fattar vilket gör att det blir obegripligt för att det är otextat. Eller så känns det liksom, jag menar det var ju någon gång Landet ett sitter på att han mest slog sönder de hörlurarna, mm. eller, eller satt inte på sig dem och ville inte prata med sin pappa. Alltså du vet så här då blir det liksom. Men i, i, i hockey ja. och till viss del i fotboll också ibland, eller mest i hockey, då har man ju så här intervjuer i pauserna alltså att man liksom eh, okej okay, du torskar mm. torskade första set här nu Djokovic. Alltså det känns det känns ju obe det känns ju liksom så här ja <skratt> det känns ju, Nå, så 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 här, fan du första var 60 procent. Eh, hur tänker du nu vad skulle du göra i andra hur skulle du lägga om spelet alltså att få eh, att, att få en sån förändring fan vad spännande det skulle vara att få ta del lite grann av det här som jag vet ju med Federer, de pratar ju mycket om så här, Hur han eh, liksom, Taktiskt tänker i matcherna Och hur han liksom eh, eh, håller på Och klurar på saker Och, och ändrar man, och jag tänker Murray på, Nu var det länge sedan, men det här att han oftast förlorar till typ, första sätt i alla fall, Innan han har ställt in sig på Vem är det han möter och hur ska jag spela Och liksom, vad ska jag göra och så här. Att, att det där skulle man ju vilja På något vis få ta del av, mm. för allt det händer ju Huvudet på dem, alltså det är ju liksom ingenting Vad tänker Federer när han sitter där Mm. Och liksom har vunnit första sättet, eller det ska bli tiebreak där som nu med de här tennis alla de här matcherna i Open. Det skulle man ju på något vis vilja eh, få reda på. Jag, och jag vet inte hur det är. Hur det... Mm.
0: Nej, alltså, jag tänker väl i min För de, det som, som jag förstår sig tittar grupper och stora turneringar och inte så mycket mer. Och det har jag förståelse för att många gör. För mindre turneringarna, blir egentligen bara mindre och sämre upplagor av de stora turneringarna. Så varför skulle man inte kunna lyfta in något sånt i mindre turneringar? Jag ser inte framför mig att det här händer i Wimbledon. Liksom, att det kommer in någon liten nisse och pratar med Federer inför 50 i finalen mot Djokovic. Det, det kan väl jag säga att nej, men det kan vara utan. Men om Federer kommer till Stockholm Open och är liksom lite så här, alla vet, att han bryr sig inte riktigt. Annars. Ja, då kan inte, man få prata lite. betyder det
1: inte någonting på riktigt. Man vill ju att det ska vara...
0: Ja, fast det är så är det egentligen. För du tittar ju inte på
1: till i men, men menar att det Omagre skulle vara lite liksom, det? det men det, 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 det,
0: det är kanske måste till någonting för att jag alltså jag
1: liksom jobbar jag har familj jag har alltså jag skulle nog gärna titta på allt tennis men det går ju inte alltså det, det spelar ingen roll om de gör det Thomas som går dit att jag kan läx liksom smita inte... <fård>
0: Jag är inte ens som färdig spelare. Jag är inte färdig. Någon
1: spelar spelare kan indirekt. Ja, Men sen så är det vissa direkt grejer som, gör, tiden. som irriterar mig med tennis. Och det är jag inte ensam. Alltså, det är det här konstiga till exempel med handdukarna. Att de här bollkallarna ska hålla på. Men det, det känns konstigt. Och jag håller med dig. Det här ja. du skrivit om också. det här med Att man fortfarande har linjedomare. Och sen ska man ha haka. Varför gör man inte bara som på, i slutspelet för ungdomarna? Att man liksom avskaffar det bara Så att det blir ut och sen så är det ingen snack Om det och så går man vidare Det blir liksom, det blir så onödiga Tjafsmoment liksom eh, En del sådana där saker mm. eh, Som är Sen mm.
0: Bollkallar Ska man ha boll alltså vad, vad tycker du om Det där är lite av mitt det, det som stör mig kanske mest Hur man använder sig av bollkallar så Är det liksom är det rimligt att man har barn som springer och hämtar bananer och spelar en gång och sitter och vilar mellan gamlingar? Alltså, ja, man kan tycka det. Det är inte fult att tycka det. Men liksom, är det inte bara att folk inte har fattat hur patetiskt det är Nej, jag jag att att om, det, om tio års tid? Att att jag
1: lyssnade på avsnittet igår som du låg upp med eh, Johan där. Uh, när han beskrev mm. hur han hade jobbat som bollkalle i Bostå på Stockholm Open och sådär så, så tror jag tror att det är nog ganska kul och speciellt om man håller på med tennis att få ta del av det på det sättet och få jo visst det visst kan ja, det inte med att komma hämta bollarna och stå på och det kan bli lite märkligt men jag tror just själva bollkalle grejen är uh, det tror jag är roligt sen tror jag att det här med mm. att Stå med ett paraply och så Jag vet inte hur farligt jag tycker det är Det var ju, konst, det är ju konstigt det här eh, När de blir sura på bollkallarna Det känns ju jävligt eh, Men samtidigt vet ju jag själv alltså Jag spelade tennis igår två timmar med en kompis Och ibland så bara lossnar det ju för den. Alltså igår, igår jag liksom slog jag en boll Ganska hårt mot en sån här I och för sig armerad glasruta Alltså och sen så bara, Vad gör jag nu? Gör jag? Varför gör jag det här? Det är idiotiskt alltså, Ja, och, och jag menar jag? har, haft, jag? Haft, jag har nästan hamnat i bråk På en tennisbana för att jag skrek Jag skrek Könsord åt mig själv, alltså fitta och hora Och sådär eh, Högt i salkhallen eh, här i Stockholm Och då var det en pappa Som spelade med sin dotter på banan bredvid Som blev förbannad, med all rätt Alltså, men, men han Hanterade det ganska konstigt För han kom och ville spöa upp mig Så att Ja Jaha, kreativt alltså, en, gång, ja, en gång Jag vet inte hur du är Men jag, menar, jag tänkte ju inte på det Jag hade bara skrikit någonting Och sen så skulle jag stå och spela Sen kom han och bara äh, din järn, nej, jag
0: jag järn, inte. Du kommer du hit. Du kom hit Jag får prata Va? med dig
1: Och jag var ju mer så att jag låtsade som ingenting Och skulle typ surva Och sen så till slut så Jag körde min, oj förlåt, ignorerade Så gick han där men jag tänkte också på den stackars dottern som är med pappa i tennishallen ja. så det är en gubbe som står och skriker fitta och då blir pappa ja, så precis. arg så att han jag börjar skrika fulor och vill slåss. <laughs> Men då känd...
0: Ja, det, där, det är ingen drömsituation för alltså rent, det är det är ingen situation du tycker att man ska framkalla som förälder eller vuxen överhuvudtaget överhuvudtaget känns ja, men, som en dålig men
1: det som jag vill ha en full regler. förståelse för eh, tennisspelare som ibland tappar det alltså att man liksom gör Jo fast jo men, ja, men alltså, det är din motbag eller om man, man inte alltså, kan, här, om man skulle s... nej att man kan e och tjej, Det är ju det de som är är sitter till sig där en handduk är eller typ oh, kom då kan få? du vet att man så här det, alltså det ser ju för jävla illa ut Och det är helt sjukt Men samtidigt så vet ju jag själv Eftersom jag spelar tennis jag, Nu ja. är inte jag professionell på något vis Men jag, jag vet man har idag, Ibland har man vissa dagar När man bara är helt jävla sjuk i huvudet Alltså jag kan ju verkligen förstå Kyrgios Alltså det här när han höll på och bara kastade stolar När det bara är såhär Det bara släpper Och han bara, han bara släpper på han, det, finns inga, det, finns inga, det finns inga spärrar
0: jag Kasta stolar Du har ju aldrig alltså, kastat stolar ja, Jag kan, ja, jag har jag har jag
1: kan förstå Vem var det som slog sig i huvudet så han började blöda <laughs> det
0: Ja, Det var ju jävla roligt Det var ju nu. Ja. Den kan jag faktiskt också förstå Det, är liksom, ja, ja, ja. Så, det, det roliga där är att han Söker bara på han, Blodet rann ju liksom är rimligtvis märk att du var på väg att uppstå ett blod. Nu hamnar vi något annat igen.
1: Vi skulle prata om hur man ska göra tennisen bättre. Jag tror. Eh, renodla. Renodare på något vis. Alltså jobba fram det här psykiska. Du vet att nu är det en viktig poäng att man liksom att man fattar det som också en vanlig åskådare att det är så här, att när någon gör ett dubbelfel, alltså så här, hur svårt det är att surva hem en match? Hur svårt det är att vinna tennismatcher? Alltså liksom alltså hela den grejen alltså, är ju spännande. Sen en annan grej som jag har tänkt på, som ju inte har med det här att göra, men med damtennisen tror jag också skulle vinna otroligt på att få. Det här vet jag ju att du har problem med Tidsmässigt, men jag tror att de skulle vinna Otroligt mycket på att få Ordentliga turneringar med femsätt Alltså några, några om året För att, för att mm. Det skulle det, alltså det, är ju, det skiljer ju ja. Anglarna från vetet, alltså vinna En femsätt-turnering Är ju något helt annat än att vinna Uh, en tresättsturnering Och jag tycker ju så synd om någon när det är Grand Slam, För att det är värt lika mycket i deras värld Att vinna en Grand Slam Men det skiljer sig inte alls från en vanlig turnering Alltså det blir så här, att Och då vet ju jag när man tittar på en här match Alltså så här oj det var ett skitförsta sätt Som någon vann med 6-2 Men man vet att den här matchen är så långt ifrån slut Som man någonsin kan komma Men i en dammatch När det liksom är så här. Ja, först, torska först torska första matchen 26 då Då vet man att det ska jävla mycket till för att någon ska Vinna vänner där för att det blir så mycket nervositet Och det blir så, här, oj nu måste jag vinna nästa set Och uh, det blir panik Så att, där tror jag att damtennisen skulle vinna på att uh, Och då vet inte jag om det är så att man Ska göra om det så att man har uh, Grand Slamsen på något sätt på olika sätt Så att man har ordentliga damturneringar Som är med fem set Som inte konkurrerar För det blir jättesvårt om man ska ha två Femsetsturneringar Samtidigt på samma banor mm. Det blir konstigt Men det tror jag skulle göra damtennisen större För att då... Ja, det... ja. Håller helt
0: kunde inte Hålla med mer. Visste du att och har sin mamma Och Jorsni som tränar Och säger om den kombinationen Vad är er Nej hon är
1: Nej, 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 nej Jag har lagt av dem. Jag har lagt av dem. Jag har lagt av dem. Jag
0: har lagt av dem. Jag har Jag har Jag har Jag har Jag har det är okej, det är okej. Vi ska ändå sluta nu. Så du får... Jag kommer avsluta dig med den där hemska felsägningen. Men jag har en sak kvar som jag faktiskt inte har förvarnat dig på som jag har förvarnat de andra på. Men... Så du behöver kanske inte svara nu. Men tanken med det här är att den som är med ska skicka vidare mig till någon annan som är intresserad av och så det kommer bli ett bra avsnitt. Kanske lika bra som det här... Nissa avsnittet. Ja jag tänk på dem eller vill har ha tänk
1: på för det pratade vi om igår så att du, det är ju ja. björn hellberg. Tennis eh, oraklet. Eh. Ja just
0: det just det. Och då behöver du ha en del då vi, då behöver du åka ner till björn att ellers för om att internet finns och du vi sätta en telefon i handen på honom och laddar ner den här. Appen. Som... Nej men det är väl inte Helt omöjligt, det tror jag Det går säkert att få tag i
1: ja, men jag, jag ja, men det, vore... det skulle ju bli liksom ett bra avsnitt Om tennis jag har ju mer bara hört Intervjuer när folk liksom pratar om att, Ja sen så är du ju tennisintresserad också Jo, mm. men så här, han har varit på typ alla Wimbledon-turneringar sedan 1891 Alltså han måste ju, Han måste ju veta så jävla mycket Och det skulle ju vara kul att mm. höra honom Prata på riktigt om tennis, om utvecklingen Och vilka spelartyper han gillar Och mm. så här, vad han tror om framtiden för pass och Medvedev och alla de här Alltså det, det har man ju aldrig hört något snakka om Det blir mer som att han är en kufig gubbe ja, han,
0: får så, han får så här korta frågor liksom. Vad, vad hände då och då men, det, man, men du har ju faktiskt en poäng där Man har ju aldrig hört att egentligen Beredar ut sig om, om Allt han vet Nej det blir spännande det blir jag, inte jag, ska, jag, jag. jag ska få tag i det det måste Nej, men, alltså, oh. Tack så sjukt mycket För att du var med, med det blev ja, Jag blev så glad När du
1: skrev att du skulle göra Överlängst. det tänkte jag så, här, fan det där skulle jag vilja vara med i. Och sen så tänkte jag, ska mejla honom Och så bara tänkte, sen så hamnade du först Så att jag blev ju hur glad som helst mm. ja.
0: Klocken Nej, vi, får, ja. vi får göra om det Du kanske återkommer av sitt, äh, i, vi får se. Tack, hej. Nu stänger vi för idag